0: Hello，Hello，Hello， hello, hello. 亲爱的朋友，大家好，我是陈乐荣，还再次收听理性与感性的节目。今天第一本好书来自八旗出版的《西方的自杀》，副标题是“人性本能如何反噬西方文明”啊。呃，再次欢迎巴切、er、总编辑复查。哎，大
1: 家好，乐容好
0: 。是，先为大家介绍一下《西方的自杀》的作者是谁？
1: 对，这个作者非常值得介绍。呵呵作者叫葛德堡啊 ，Goldberg。Gold berg, 他实际是我我们要知道在，在我们在谈美国的这个来源的作者的时候，其实我觉得我现在很在乎，就是要介绍他的立场是左派右派。<笑>因为这个东西很重要，在美国其实非常明显的身份政治， oh. 分成两大阵营。那这个作者当然就是右派作者哈、啊，他是美国企业研究所的一个执行主席。那你要如果对美国的智库很了解的话，就知道企业研究所就是很很右的一,一家智库。啊， <Okay. S 2> 对。然后他同时也是保守派杂志叫《国家评论》的资深编辑。嗯、啊、嗯。Mm hmm. 然后他呢？同时呢，也在美国特别有名的福斯电视台，那不是川普台吗？对，被称为川普台，当名嘴,<笑>当名嘴哈，有、那个节目叫做《福斯全明星》，他、oh. 是固定名嘴。<Okay. S 2> 我们用名嘴讲，读者就比较明白，就是他们是个在美国做电视评论的这个人。那这个人是美国也是畅销书作家，他说他他自己是什么呢？先是美国人。然后呢？其次是共和,共和党人，对，所以他就是说他自己觉得说美国人的身份大于共和党。那这种情况下，他自己称呼说我是共和党当中的所谓的进步派，哦、就是共和党当中比较接受民主党价值的人。是，可见这个人这个人就是蝙蝠嘛？好，我们讲就是像蝙蝠一样，嗯、就是他的核心键盘是比较偏保守的，但是他又力图去包容理解进步派的观点
0: 、嗯。那可是那边的人认同吗？那边呢就觉得说，还是觉得你不是很
1: 应该说，你既然伸出了橄榄枝，那我就多多少少也会也会接招就对了。可是他就必然导致最资深、最核心的保守派人也也反对他的观点。所以这本书谈西方自杀呢，就是你会觉得很有趣。就是他前面部分呢，他谈的都是西方文明多重要
0: 。哎，你们真的是直译耶？是直译啊，对啊，这这个书名是直是直译，对
1: 他的第一步就谈到西方文明多重要，它为什么会产生？它是人类历史的一个奇迹。嗯，然后后面就开始批评说。这个美国现在这个走向，这个已经导致这个文明已经自杀了。就用各个面向去分析，然后最后他答案呢，又试图把左派的立场也包容进来。所以这个作者是力图是想要
0: 面面俱到
1: 。呃，我们的这个 slogan 就是超越左右，寻求共识。我想
0: 这是他的一个初衷
1: 啊。对对对对。可是这个
0: 初衷到底在现实中怎么实践，那就是另外一回事。是啊，没错没错。这是作者的介绍。对，可是我看这本书，因为这本书也挺厚的啊，非常厚。所以我认为，哎。我其实对这个人背景不是很理解，但真的读下去觉得还蛮口语的啊。对可能也是跟名嘴的训练有关,有关
1: 。对，而且你能感到他他的行文里面有一种，就是你，好他、啊、在叙说，在叙说，然后有时候在解释，有时候又在稍微自嘲一下下。对，然后有又
0: 突然插入一些小故事、啊。对，对，
1: 对，对，对，就是他其实我读起来是很轻松的，然而也常常会觉得说啊，对，是这样的，好像你恍然大悟。可是我觉得这个书的缺点是什么呢？哈，缺点就是说。因为你知道，当一个人的立场就想包容的时候，比如说在台湾，好的是吧？我们是国民党还是民进党？你想把两个立场全包起来的话，你会觉得你自己是左支右绌了。嗯。那我觉得作者就某种意义上给我这种感觉。嗯。就是左支右绌的状态，所以我们这个书特别找到那个何青莲去写导读。那何青莲也在导读，批他有批评他。嗯。他说他想去力图去左右逢源，可事实上做不到。嗯
0: 。对。那做不到原因到底是什么呢？是不是换成另外一个、另外一边的人是厨师伸出橄榄枝也是不行的
1: ？对，我觉得这个作者有一点，我觉我自己看了我是很受感动。他说人性是什么？哈，因为他谈到文明的本身是基于人嘛。就是我们人性是什么，然后人性产生哪种文明？他说人性就本身就内建了很多 A P P， 像手机一样，就是我们手机里面有很多 A P P， 对不对？对但有些我们不用，是不是？我们其实从来没用过，有的用得很熟，像比如脸书用得很熟，有的 A P P 就不太用。他说，其实人性里面有很多内建很多 A P P， 那这个东西呢，就是导言里写的哈，他说实际上我们也就是说人性里面有有善的 A P P， 也有恶的 A P P。那可是西方文明呢，就把那个最好的 A P P。就包括自由市场、民主、人权、价值的 A P P 放大了，变成一个普世标准，然后就相对的压抑了那些不太好的 A P P。嗯、那些 A P P 是内建在我们人里边的，一出生就就存在哦。他特别举例是说，他就做那个心理学实验呢。他说小朋友一出生以后，他说你跟他讲俄罗斯语、讲法语、讲讲美语，是跟他的环境，就是他妈妈是谁讲什么语言，那些婴儿马上对那语言就很有感觉。那很简单，你在子宫当中就已经接受这个训练跟环境了嘛？这里就是天生内建的 A P P。嗯嗯。所以他认为说，这个就是人性的问题。那因此来说，我们人性叫防止一个人出现做不好的地的事情，
0: 克己复礼。对
1: ，就是克己，嗯、就是儒家的克己复礼，没错。他说，西方文明那个奇迹，我们用自由、民主、三权分立的这个、这个、这个体制哈，来保证我们这样人类往好的地方走。嗯<哼>，这是一个人类的奇迹，也是西方文明的价值。可是现在呢，我们的文明自杀了，我们把那些。坏的 A P P 全部全部释放出来了，嗯、我们觉得那个可以呃搞什个 L G B T Q， 他是这是他的观点哈，就是说，比如性别身份政治，他认为已经走到了非常夸张的地步了。嗯、你比如说。呃，当然有人是不在呃男性跟女性的标签这个分类之上的。可是你如果创造出更多的标签，你然后而且他这里面谈到说，从小学时候就可以跟小孩讲说，你的性别其实是一个是你的主观的认定，你不是先天认定的。你想当男生想当女生都可以的时候呢，你就可以去做性别手术，而且你不必征得你父母同意。哎，这里面谈到这个案例时候，作者也是完全不能接受这种左派的观点。嗯嗯。嗯但是美国的身份证制是已经走到这个地步了嘛？嗯。所以这个作者认为是说，如果这样再走下去的话，就是你把你那个好的 A P P 啊，全部给删除掉了，然后你把你的很怪的 A P P 全部在在乱用的话，那你这个文明的机体就丧失掉了嘛？这个是我觉得作者的主要的观点。对，
0: 顺着这个性别上，他直接的实际上也提到了家庭这件事情。嗯、对他也认为家庭输给了野蛮天性啊，就是说家庭他认为是一个好的 A P P， 然后野蛮天性是。坏的 A P P 啊！你
1: 看我们现在看起来，比如说像传统家庭哈，当然它有约束嘛哈，比如说祖孙三代，<是>父母对小孩的管教，然后、这个、有阶级，有阶级，嗯、然后小孩可是小孩也需要呃从小给予物资<怪>给予支持，然后成长成一个有独立判断能力的人，再组建一个新的家庭，这个是人类社会的一个基本上，我觉得你喜欢你喜欢不喜欢？我觉得是人类社会本能产生的一个模式。嗯，可是作者是说，现在美国的文化当中就认为是说，比如说美国黑人里边就是基本上就是黑人小孩里面有百分之五十六十以上都是。没有爸爸的没有
0: 没有 father figure， 对对，没错
1: 没错。那你这个家庭不就没有他的小，成长就没有这个教育了吗？可是社会可以给予这个东西吗？他的结论是社会没法给予这个东西。嗯嗯<哼>。那这是这个家庭的问题吗？那同样对于家庭的理解，可能已经不是原来的这个爸爸妈妈加小孩了，可能是爸爸爸爸加小孩，嗯、或者是妈妈者是妈妈加一条狗。哈哈哦、总而言之，就是这个形态。我们其实在台湾我们也这样认为，就是家庭的形态已经更多元了嘛。包括之前讨论的多元成家概念，嗯嗯，就是。说如果三四个人一起成家，那会怎样？那当然就会破坏目前这个所谓资本主义民主体制嘛。比如说我们的财产权、财产权、市场资本主义制度，它是密切相关的一套体系哦。当你这个东西一旦产生之后了，就破坏掉了。那这个西方文明是否可以维系呢？嗯，作者提出疑问
0: 。嗯、OK。欢迎回来，陈乐荣。理性与感性正在介绍的好书是八旗出版的《西方的自杀》，副标题是“人性本能如何反噬西方文明”啊。总编辑复查在我们的现场。<是>这本书当然就是刚才您说的是，是偏向美国这个保守派的右、啊嗯、派右派的，但是试图想往中间靠拢。对。可是，在这个中间，他当然还是经常很不留情的反击，或者是戳破啊。这个左派左派,左派的一些想法，对，可是当然也有你们找来的一些名家，比如说台湾的朱家呀、啊，他就直接说他对书中对左派的攻击，他,他都觉得是错。当然他也没有篇幅去讲。到底哪些他觉得是错的了
1: ？对，有可能我们请他写一段话了，他也没法展开。对对对对。但是我们会安排一场活动，请朱家来讲啊，所以朱家在活动当中可能会去去讲说他肯定会说的比较多，他都左派立场如何反对这个书作者的观点。对，我觉得蛮有趣的。我们蛮希望讨论就是左右，因为我们觉得立场不同是对左右立场不同是很很合理的。我们并不觉得一个人一定要单一
0: 立场。而且说实在，这本书在美国也一定是左右，一定也是争执的很厉害。对对对，就是你可以写嘛，你可以写你的道理，但是另外一边也可以。提出他的道理是是是,是在书中其实提到有一章，我觉得非常重要，就是我们常常看，要说美国是什么民主国家，嗯、美国是怎么样。
1: 就好像有些字也
0: 讲多了，你就以为就是那么一回事。可是这里面的很多的层次、跟内涵、跟歧义是需要再去仔细的校对的、啊。因为、嗯、这里面提到了“影子政府”，大家好像也常听到啊，对对，听到了。可是行政国家这件事情到底怎么一回事
1: ？对，我只是觉得，我们知道美国，其实实际上它美国的国家的形成本身是联邦嘛，它是州权，是先有州权，后有联邦权，对不对？嗯、那所谓州权，其实等于说它是实际上是很小的一个地方自治的概念。那当这些州联合起来变成一个联邦的话呢，就是要上面有一个联邦政权。那联邦政权其实跟州政权是平行关系。嗯，这个我觉得我们在传统在台湾或者在中国的语境之下很难理解这个概念。对，就好像说我们今天说啊，这个拜登为什么不制止佩洛西来台湾呢？对,啊、对不对？可是明明其实就是在哪个角度而言，那、这个拜登都没有任何权利去制止佩洛西。概我实
0: 在觉得很难理解、啊，对他很难理解，你为什么不能吗？对，为你
1: 为什么不能呢？因为在中国就是皇帝是独一，你不能为了我
0: 吗？对对对对对。<笑><笑>
1: 我还特意给你打个电话，对不对？<笑>好，总而言之，就是美国的制度设计哈。好，那就美国本来在那个他们的早期的美国宪法当中，他就防止政府做大。他认为权力来自于人民，是人民呢把自己的一个权利呢，我授权出百分之三到百分之五，然后我们这个这个社区的人共同构成一个所谓的政府来管理我们这个公共之事。嗯嗯。可是你这个权力这个机构本身已经做大了，大到了你压制我的时候，我就不能接受了吗？但是我们在中国文化当中是本来政府就是要。压制我的呀，对不对？政府如果不压制我，我反而受不了了，因为我是费拉嘛。<笑>我觉得这两种不同的体系，那所以美国人就特别会谈到什么深层政府、行政国家、影子政府的概念。那对于中国文化来说，政府本来就是不是什么深层隐层的，政府就是明确巨无大的存在嘛。对不对？而且什么是我们他的政
0: 府负责呢？
1: 对，出来给我们一个交代。没错，没错，我抗议你政府为什么不不给我老老年老年年金，为什么不给我什么什么什么津贴之类的？嗯、我们是有政府，请安心。嗯，而且我们是这种政府宣传舆论。我常常开车就听说有政府请安心的广告，政府花了很多钱做广告啊、哦。可是，在美国这是违法的哦，是违法的，是不可以这样做的。哦、那作者就特别谈的说，美国从什么时候开始出现了大的行政国家呢？就是从一战开始。啊，你会看到从威尔逊，我们我们在中文市场当中哈，把几个美颜很好的政府都是行政国家的筷子手，比如说威尔逊，比如说罗斯福，罗斯福搞那个所谓的那个新政啊，嗯，就是扩大这个所谓的这个政府的全能来压迫社会，嗯，到后来的甘乃迪，到詹森的伟大社会，到。奥巴马是最走到极端，嗯，然后川普出来拨乱反正，开始把政府的权力再去削弱。可是川普本身也借助了大政府的权利，做很多事情，啊,嗯、啊，作者对他也有进行也进行批评。这就是我们可能跟读者去聊的部分。就是美国的这个所谓行政国家是这么来的
0: ，是，嗯、可是你说像罗斯福新政的时候，那也是因为在一个崩溃的情况下，大家就是明知望治啊，其实对希望这个大旱降下甘霖啊。哎、不是
1: 这个说法是我们现在主流的，实际上我后来看那个西方书哈，<是>其实际上它其实有很多不同说法。比如说一九一九二九年所谓的这个金融危机萧条时候，嗯、政府一定要介入吗？政府不介入，那个市场会自我调整到。可是罗斯福就利用这个时机，政府介入以后呢，大搞什么修大修水坝、修公路、修铁路、基建，对，搞基建大基建，然后从而使政府的权力深入到各地去了。那反而是怎样呢？政府介入以后，导致原来那个商业跟市场自我疗愈的那个机制丧失掉了。嗯，就好像一个人生病，你可能出去走走步就好了。哎，可是不行，我现在医生给你开个刀，给你放个什么架子之类的，一大堆，把你搞得病体奄奄
0: 。没有去复查，我回应你刚才这个人体的比喻。对。一种就是出去走走路，出去看，说明就好了。对呀、啊。还有一种可能就是社会达尔文主义，就是你说不定该怎么样就怎么。对对
1: 。那可是我觉得，<笑>我觉得你听我讲，美国的社会说，如果一个社会是不会死的，你知道吗？只要人还在，社会不会死。如果这个地方天然就灭绝了，嗯，比如出现一下、嗯、像恐龙灭绝一样灾难，那也是很合理的。那你不要救它，<笑><对>因为会有另外一个生物会取而代之出来。人类就会产生了嘛，对不对？嗯、那人类如果灭绝的话，是什么生物取而代之？我们在星球上，我们不知道嘛。嗯、但是，他认为这才是符合生态的规律的。嗯
0: 、<對 S 2> 可是这个就是很多进步派来接受的，不、嗯、不要说进步派，连不进步的顺民也不能接受啊。对对对
1: 。但我像我就认为说，当我老了以后哈，我觉得我真的我身体不行的时候，就坦然接受死亡那个事情，是很重要的一个训练
0: 。游山解渴。
1: 对，真的是这样，对。那我觉得，但是现在我们观念里面觉得我可以更怎么样，更怎么样，然后忘掉了那个最基本的人的生命本能的一个运作、自我
0: 运作的的体系、啊嗯。这里面提到了有一个比较有争议的词，就是部落、部落主义啊，在书中<笑>这是怎么一回事啊？
1: 哎呀，这个词呢，我觉得跟台湾的朋友解释还蛮困难的耶。我自己是花了很久去想它，我结果我没想明白。我的意思是说，他指部落是说，就是我们人类存在最早形态不是部落吗？部落就是部落就是自我的自对，对，就是说那可是形成国家以后不就打破部落了吗？对不对？所以他认为说，应该是打破这个部落，形成一个更大的统合体。可是你如果大到了什么天下大同。世界共同体、人类命运共同体，其实也很、也、也很扯嘛，对不对？所以我会觉得用“部落”这个词来形容这个，我觉得，比如国族主义是不是部落？比如美国川普，他要所谓的就是要让美国再次强大，对这个事情是用部落来理解对吗？还是不对？那台湾要让自己国家变得很强大，可以保护自己，是部落吗？对呀、啊，我觉得这个概念我并不是很认可。后来我就查到底什么意思，结果这个书的那个这个推荐者何青莲就特别告诉我说：“他说这是部落主义这个词，哈，是左派民主党人的发明，哦，他们用来发明这个词来发明的词呢，来来攻击川普政府。然后等到拜登执政以后呢，他们就不用这个词了。那这个作者呢，他用部落主义的词，其实某种意义上是向这个左派伸出一个橄榄枝。”就是说好，就是
0: 也借你的词来骂一骂一骂,一骂就对了
1: 。对对对对，他是这个概念，所以我觉得这个词在书中用了用到了，可是我觉得他并不是一个特别有助于我们理解美国社会的一个词
0: 汇。因为要说部落，现在大家互相骂，那个你不同一方说他们是同温层一样啊，<对><笑>你有同温层，他也有同温层啊。可是我
1: 觉得人类社会本来就是，我觉得这个部落本来就是一个人类社会的一个形态之一啦。
0: 是、啊、对，但
1: 是你说不能够极端的闭关保守哈，然后不理解别人是不可以的。但是我觉得没有部落。是不太可能的事情，那你就没有国家是可能的事情吗？就
0: 跟组织一样啊，只看你到底用哪个词来形容一群人聚在一起而已、啊对。对对，哦、人类学天生就寻求这个
1: 一个共同体嘛，对不对？没错，看多大多小而已。没错。好，呃，
0: 这本书有有,有几十万字？ 60, 哦，这本书有没有有二十五万字？二十五万字。好，西方的自差推荐给大家是八旗出版的，不管你是左还是右，啊、你可以看看还，还是你搞不清楚你是左或右的，其实也可以来看看，<笑>是是是也许你就发。<笑>我觉得也许一般很多的人根本没有在管我自己观点是左或右的了
1: ，一般人在生活时候是,不是没有的了。对对对对对,对
0: 、啊、好，好谢谢复查，我们来听大家曾沛慈的新歌《一个人想着一个人》。